0: Ainda bem que
1: tem.
2: Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de quatro módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor, e Pedro Ivo Moraes,
3: autor de Empresas Espiritualizadas. Acesse a newcursos.com.br newcursos.com.br e dê os primeiros passos para se
2: tornar um empreendedor
0: 4.0. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais no Youtube Jovem
4: Pan.
8: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan Rádio Pan-Americana S.A. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
2: Olá, hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2020 começa mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques?
8: Jovem Pan, agora!
2: Com máscara, presidente Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores e causa aglomeração em Bagé, no Rio Grande do Sul. Bolsonaro esteve na cidade para participar do lançamento de um condomínio popular construído com recursos federais. Facebook anuncia que vai recorrer de decisão do Supremo Tribunal Federal que bloqueou contas de bolsonaristas. Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes ampliou a decisão e bloqueou contas de aliados e apoiadores do presidente no exterior. Ministro Ricardo Lewandowski afirma que decisões do Supremo não isentaram o governo federal de responsabilidade na atuação contra a Covid-19. Para o magistrado, o Supremo Tribunal Federal ainda reiterou o poder de estados e municípios em ações contra a pandemia de coronavírus. E Rio de Janeiro entra na quinta e última etapa do programa de flexibilização neste sábado. Ainda assim, o banho de sol que estava previsto para ser liberado nesta fase continua proibido. Estados Unidos fecha um acordo recorde por vacina candidata contra a Covid-19. Com o um novo negócio, o governo americano já destinou 8 bilhões de dólares para garantir sete potenciais imunizantes. Agora são 4 horas e 4 minutos, este é o Jovem Pan, agora que está começando e nós vamos para Brasília com a Luciana Verdolim, que traz os detalhes da agenda do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira. Luciana, muito boa tarde, hoje o presidente está em outra região do Brasil, né? Olha, ontem
9: ele esteve no Nordeste, Bahia e Piauí, hoje ele está lá no Rio Grande do Sul. E o presidente, boa tarde, Olivia, boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente hoje deixou muito claro que o objetivo dele, a partir da semana que vem, é de pelo menos um dia fazer viagens pelo país, entregar obras. Admitiu que está faltando dinheiro para é, é, retomar todas as obras paradas, mas que o objetivo é esse: entregar, fazer inaugurações, fazer a economia girar. Ele embarcou logo cedo para Bagé, lá no Rio Grande do Sul, de manhã visitou uma escola cívico-militar, depois visitou também o pessoal da cavalaria, o terceiro regimento de cavalaria lá no, no município de Bagé, depois entregou casas populares. Foram 1.164 moradias, o custo de 87 milhões de reais, que vai beneficiar quase 5 mil pessoas, segundo aqui o governo federal. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que é importante retomar principalmente a construção civil, que é uma grande geradora de emprego, e é, o governo federal, nesse momento, está trabalhando para fazer exatamente com que a economia não pare totalmente. Como a gente já está acostumado, o presidente causou aglomeração, cumprimentou populares, tirou máscara e defendeu, mais uma vez, a utilização da cloroquina. Ele disse que quem não quiser tomar o medicamento, não precisa, ninguém é obrigado, mas que também não se pode impedir que uma pessoa decida pela utilização, se for da conveniência, se for do interesse dela. Aditiu que não há comprovação científica dos resultados da clorofina, mas segundo o presidente, não há comprovação científica também de que não dá resultado. Então, por conta disso, ele avalia que se quem quiser utilizar, deve utilizar. A primeira-dama foi diagnosticada ontem com a Covid-19 e o presidente Jair Bolsonaro, apesar de já ter sido curado da doença, ele admitiu que ainda está tendo uns problemas pulmonares.
2: Exatamente, Luciana, é isso que eu queria discorrer melhor com você, que está ganhando aí as redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem em uma live que está com mofo no pulmão. O que seria isso?
9: Não dá para saber exatamente o que, é que o presidente quis dizer com essa afirmação. O que a gente sabe é que ele está se sentindo muito cansado, tá? com, com, com pouco fôlego, tá? com um, um, um cansaço é, é, além do normal. Foi a explicação que deram para a gente aqui no Palácio do Planalto. O presidente já está tomando antibiótico. Foi diagnosticado, ele fez um exame de sangue, foi diagnosticada uma infecção ele já está tomando antibiótico. E disse, inclusive, que precisava se preparar, porque Bagé é muito frio. Rio Grande do Sul costuma fazer frio. O presidente disse que precisava viajar, então ele ia estar tá bem preparado para mudança de temperatura, né? Porque aqui a gente em Brasília, apesar de um vento mais frio, aqui a temperatura está elevada com baixa umidade relativa do ar e o presidente mudou completamente de ambiente. Ele retorna daqui a pouquinho aqui em Br a Brasília. E a, a, além do cansaço, não há informações de que o presidente está sentindo outra coisa, não. Ele fez piada ontem, usou o tom de brincadeira, mas a gente sabe que algumas pessoas acabam tendo uma sequelazinha da Covid-19, que ainda não foi muito bem explicada.
2: Luciana, e nós temos alguma informação, alguma prévia da agenda do presidente Jair Bolsonaro na próxima semana? Ele vai continuar visitando outras regiões do Brasil? Ele diz que sim, diz que pelo menos uma vez
9: por semana quer ir a algum estado, quer retomar esse contato com a população. Há uma preocupação grande com relação à agenda. O presidente disse, inclusive, que pretendia ir ao Vale do Ribeira, Lá em São Paulo, iria passar dois dias visitando uma série de cidades. Essa viagem só não está confirmada porque existe a expectativa do governo aí de São Paulo, não sei nem se isso já aconteceu, decretar é, zona vermelha, né? Na região que o presidente visitaria. Então, ele está só esperando para ver se isso vai realmente acontecer. A viagem seria quinta e sexta-feira da semana que vem. Eh, o presidente fala até incentivar o turismo por conta da pandemia, tem muita gente com graves eh, dificuldades financeiras e o governo está trabalhando exatamente para a retomada da economia, para a retomada de investimentos, do turismo, até para divulgar mais o Brasil, para quando as coisas começarem a melhorar, o Brasil seja mais procurado por brasileiros e também por
2: estrangeiros. Luciana, muito obrigada pelas informações, um ótimo trabalho, uma ótima sexta-feira para você também. Para você também. Obrigada. Agora são 4 horas e 9 minutos. Ainda em Brasília, juízes fazem balanço dos trabalhos do judiciário durante a pandemia de coronavírus. A informação chega agora com Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
7: Oi, Lívia. Boa tarde a você e a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, juristas e advogados estão preocupados com o impacto do, da pandemia no judiciário brasileiro. A questão vem sendo discutida no Congresso repercussões jurídicas e sociais da pandemia, que é promovido virtualmente pela Ordem dos Advogados do Brasil. Na avaliação de juízes e desembargadores, o sistema conseguiu se adaptar às restrições impostas pelo coronavírus. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam, inclusive, que foram praticados mais de 400 milhões de atos processuais durante a pandemia. Destes, mais de 9 milhões foram sentenças judiciais. De qualquer forma, como mostra aí a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a juíza Renata Gil, há uma preocupação com o que vem sendo chamado de tsunami jurídico no pós-pandemia.
1: Nós sabemos que quando as portas foram efetivamente abertas... É, em sua plenitude, nós teremos um demandismo gigantesco e o judiciário é, brasileiro, que já tem 80 milhões de ações tramitando, terá que ser criativo e eficiente para dar conta de toda essa demanda
7: judicial. Para a gente ter uma ideia, Lívia, apenas no âmbito da Justiça do Trabalho foram produzidas, durante a pandemia, mais de 76 milhões de decisões entre sentenças e acórdãos. Juízes e desembargadores trabalhistas liberaram quase 290 milhões de reais para ações de prevenção, combate e pesquisa sobre a Covid-19. E mesmo com as restrições impostas pelo isolamento, o prazo médio para a conclusão de um processo trabalhista continua sendo um dos mais rápidos do país, levando cerca, cerca de nove meses. Isso se explica pelo fato de que a Justiça do Trabalho já vinha há algum tempo, pelo menos dez anos, se adaptando ao ambiente virtual. As relações trabalhistas, inclusive, se sustentaram muito graças ao chamado teletrabalho, o que, como lembra a presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, juíza Noêmia Porto, vai demandar uma regulamentação da prestação Desse tipo de serviço.
9: Para não ficar entre os extremamente entusiastas de que o teletrabalho será o nosso futuro, nem os extremamente refratários para dizer nunca, jamais, em tempo
1: algum, temos que voltar como antes, é necessário perceber que muito da experiência de agora pode ser um ótimo legado para o futuro.
7: Bom, Lívia, os especialistas acreditam que muitas das mudanças e adaptações que precisaram ser feitas para que o sistema de justiça continuasse funcionando deverão permanecer no pós-pandemia. Isso pode, inclusive, contribuir com duas questões relevantes envolvendo o poder judiciário. Deve garantir uma redução de custos e agilizar o processo judicial brasileiro. Lívia?
2: Obrigada pelas informações, Antônia. Agora são 4 horas e 12 minutos. O ministro Ricardo Lewandowski avalia que o STF valorizou o federalismo brasileiro durante a pandemia. O magistrado entende que o posicionamento feito pela corte em abril reiterou o poder de estados e municípios em ações contra o coronavírus. Ao participar do congresso virtual da OAB nesta sexta-feira, ele lembrou que a União não está isenta de adotar medidas. O ministro Ricardo Lewandowski argumenta que todas as esferas têm responsabilidade.
4: Não é apenas a União que é responsável constitucionalmente, não vou aqui dar os detalhes, quais são os artigos da Constituição, pelo combate à pandemia, ao Covid-19, mas também os estados e os municípios estão constitucionalmente autorizados porque detêm a competência comum para atuar no plano da saúde, no plano da assistência social, no plano do abastecimento alimentar. Isto foi uma decisão extremamente sábia, porque demonstrou que os prefeitos, os vereadores, os governadores que estão mais próximos do povo podem melhor avaliar esta situação dispar. O Supremo Tribunal Federal, em nenhum momento, em nenhum momento isentou a união de suas responsabilidades.
2: O ministro do Supremo lembra que o federalismo nada mais é do que a união dos entes que formam o país. Ao lamentar os efeitos da pandemia, Ricardo Lewandowski afirma que a crise só acentuou o abismo social no Brasil.
4: Esta pandemia revelou também as deficiências e as vantagens das diferentes formas de governar entre nós no Brasil, por exemplo, mostrou a profundo abismo que existe em nossa sociedade do ponto de vista da distribuição de renda, mostrou as deficiências brutais, vergonhosas do nosso sistema de saúde, do nosso sistema de educação,
2: o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, acrescenta que a Constituição de 1988 ratificou o federalismo brasileiro. De acordo com o magistrado, o sistema é fundamental para manter a democracia funcionando. Vamos mudar de assunto. O Rio de Janeiro avança no programa de flexibilização neste sábado. Mas algumas atividades, como o banho de sol, seguem proibidas. Mais detalhes de como vai funcionar essa última etapa agora com Rodrigo Viga.
6: Exatamente. Por enquanto, o banho de sol nas praias do Rio de Janeiro segue eh, proibido pela eh, Prefeitura Municipal. Está entrando em vigor, neste sábado, a quinta e penúltima etapa daquele programa de flexibilização do distanciamento da quarentena, programa de retomada das atividades lúdicas, esportivas e produtivas barra econômicas aqui na cidade. Quando esse planejamento começou a ser implementado no mês de junho, Previsse a liberação do banho de sol já para esta quinta e penúltima etapa. No entanto, de acordo com o Conselho Médico Técnico da Prefeitura do Rio de Janeiro, ainda é arriscado essa permissão, essa liberação. Tudo bem que esse final de semana não vai ser um final de semana de sol, praia, céu azul. Pelo contrário, né? Chegou uma frente fria, com mais força é, de quarta para quinta-feira quinta-feira muito chuvosa, hoje já um pouco menos, amanhã menos ainda, domingo o sol começa a reaparecer com um pouco mais de intensidade e a partir da semana que vem, me disseram aí os nossos amigos da meteorologia da Jovem Pan, teremos sol e temperaturas elevadas em pleno inverno aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas sem imunização, sem vacina, sem remédio contra o coronavírus, seria um risco tremendo, porque a praia tem toda é, o pré-praia e o prós-praia, né? As pessoas vão de transporte público a pra praia, é, fazem concentração, aglomeração na própria areia da praia e depois tem a volta para casa ou então dá uma paradinha num bar, num restaurante. Tudo isso é motivo de preocupação por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, portanto, o banho de sol segue proibido por aqui. Embora, se a gente for analisar a rigor ali que vem acontecendo nos últimos finais de semana é um total desrespeito de muitos cariocas, fluminenses e até turistas. Pessoas que sabem que o banho de sol está proibido, só pode atividade esportiva na faixa e atividade aquática no mar, mas insistem, vão assim mesmo, fazem aglomeração, praticam esportes com bola, que só pode de segunda a sexta-feira. Aí chega a fiscalização da Guarda Municipal e também da Polícia Militar faz aquela abordagem, tenta convencer o cidadão, mas eles viram as costas e os banhistas retornam para o ainda proibido banho de mar aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro já tem mais de 16.500 óbitos por Covid-19, mais de 165 mil casos confirmados e um detalhe, nas últimas divulgações, nós vimos na média móvel um crescimento na média de óbitos na última semana em relação a duas semanas. E isso, segundo médicos, especialistas e sanitaristas, já era esperado, porque com a flexibilização a tendência não é de curva decadente. Pelo contrário, é de curva crescente eh, da doença por aqui. Torrinho de Janeiro, Rodrigo Vila. 4h18 e, e no
2: capítulo de hoje da série especial sobre a Amazônia... A vida dos produtores da região e a responsabilidade do terceiro setor sobre o meio ambiente. A reportagem é de Daniel Lia.
5: Uma região rica e que ajuda muito a impulsionar o agronegócio brasileiro. Seu nome dispensa apresentações.
2: E a Amazônia
5: brilha. A região Amazônia. Amazônia. O extenso território é recheado de uma biodiversidade invejável, mas, por outro lado, vê o seu IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, alcançar níveis críticos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destaca que as últimas gestões deixaram para trás as políticas públicas que assegurariam uma evolução econômica à área. De acordo com ele... O governo trabalha agora para reverter este quadro que foi esquecido ao longo dos últimos anos.
10: Nós consideramos que esse aumento do desmatamento, que vem de 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e provavelmente em 20, esse aumento ele é consequência de uma ausência de política pública para a região. Então você tem aumento do desmatamento junto com a piora dos índices econômicos e sociais, a Amazônia é a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais Com pior IDH, pior índice de desenvolvimento humano
5: Um dos desafios para melhorar esse diagnóstico socioeconômico É impedir o desmatamento, assim como a queimada ilegal Uma imagem recente divulgada pela NASA indicou que outras regiões do planeta têm um índice de queimadas muito superior ao da Amazônia A África é um exemplo disto Diversas famílias já estão utilizando outros métodos de melhoria do solo, excluindo de uma vez por todas o fogo. É o caso do produtor Idalto Pereira e sua mulher Irene. O casal conta que, além de prejudicar o meio ambiente, as chamas ficam incontroláveis.
11: Parar de usar o uso do fogo, porque enquanto mais queima, mais degrada. E sem contar que quando eu uso o fogo, o fogo ele é muito violento. A gente não consegue dominar o fogo da melhor forma possível. Ele acaba destruindo as nascentes e as, as áreas de proteção que a gente tem.
5: Muitos desses problemas podem ser solucionados com uma legislação mais moderna. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirma que o país dará um grande salto quando o projeto de lei que levará uma nova diretriz à questão fundiária for aprovado.
3: Será uma ação integrada, onde nós não só... É, emitiremos os títulos de regularização fundiária, mas daremos continuidade a várias outras ações que precisam ser feitas. Estamos escolhendo alguns é, estados para começar é, esse, essa regularização.
5: O panorama não se resume apenas às leis. O setor público também não é o único que tem responsabilidade sobre a Amazônia. Este é um bem da humanidade. Com esta percepção, o setor privado também vai se movimentando e se empenhando em contribuir. Presidentes dos três maiores bancos privados do país, Itaú, Bradesco e Santander, se reuniram com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para lançar uma iniciativa de proteção ambiental. Um plano integrado para ajudar na conservação e desenvolvimento sustentável da floresta. O certo mesmo... É que a conscientização é de todos em torno de um só objetivo, a preservação da região amazônica.
2: Nós acompanhamos mais um capítulo da série especial sobre a Amazônia, feita pelo repórter Daniel Lian e também por toda a equipe da Jovem Pan. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, nós vamos ter um debate no Jovem Pan agora com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e com o deputado federal do pelo PSB do Rio de Janeiro, Alessandro Molon. O Jovem Pan agora vai para um rápido intervalo. Não saia daí porque a gente já volta com esse debate.
8: Jovem Pan, agora. Jovem Pan News.
3: Jovem Pan.
1: Tem novidade pra toda criançada no canal JP Kids. Agora é hora de fazer novos amigos. As aventuras da família Chocolix agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do reino da Chocolândia. Que bom que vocês vieram. Entrem! Chocomarque, Chocoline, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros. Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix. Yeah. Após 30 anos de história, nós do Grupo Sala VIP, que reúne as pizzarias Sala VIP, o Nico Passa e Basta, o Bar do Nico e a Nico Hamburgueria, vivemos a tristeza de não ter nossos clientes por perto pela primeira vez. Desde então, estamos nos preparando para viver este momento que enfim chegou. Fizemos todas as adaptações para proteger o que temos de mais importante: você. Estamos prontos para recebê-los com carinho de sempre. Grupo GrupoSalavip.com.br Contamos com você para recuperar começar a nossa história.
0: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O
9: petróleo cru de origem venezuelana.
10: Investigações da polícia civil há pouco. Um novo
9: incêndio
2: florestal fez com que milhares...
0: Tudo passa pelo microfone da Pan. Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue... Amigos encontro... da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos. É em casa, pela fase atual que ele Discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do Os que Os principais isso. assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
6: Jovem Pan. Show.
0: Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
12: E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
8: Jovem Pan, agora.
2: Para você que está sintonizando no AM620 ou pelo aplicativo Panflix, este é o Jovem Pan agora ao vivo. Neste momento são 4 horas e 26 minutos. A gente volta neste segundo bloco falando do cenário internacional. O governo dos Estados Unidos fechou mais um acordo bilionário para a compra de vacinas contra a Covid-19. Vamos a Nova York com a Mariana Janjá, como que traz as atualizações para a gente. Boa tarde, Mariana.
3: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Os Estados Unidos fecharam um acordo de 2 bilhões de dólares com a Sanofi e a GSK para a compra de 100 milhões de doses da vacina contra a COVID-19 que essas empresas estão produzindo. Então, esse valor de 2 bilhões de dólares vai para a produção e para a entrega das doses dessa vacina. Também vai uma parte do dinheiro vai para os testes, os testes que devem começar em humanos para verificar a segurança em humanos, né, na verdade, que devem começar no mês de setembro e aí as empresas esperam que esses testes evoluam até o final do ano para no final do ano poder verificar a eficácia da vacina, se ela funciona ou não. Agora, a gente lembra que compras como essa, né, faz duas semanas os Estados Unidos também anunciaram a compra de mais 100 milhões de doses da vacina que está sendo produzida pela Pfizer, são compras que fazem parte da operação Warp Speed, que é algo como operação velocidade muito rápida, uma velocidade acima da velocidade da luz. O governo basicamente está colocando dinheiro, muito dinheiro, bilhões de dólares nessa, nessa operação e comprando as doses da vacina, incentivando testes, isso antes mesmo das vacinas terem a eficácia comprovada, porque a ideia é que assim que a eficácia ficar comprovada, as vacinas já possam ser distribuídas para a população sem ter que esperar, então, aquele tempo de produção, né? Então, por isso, o governo desembolsa todo esse dinheiro, faz esses acordos, faz essas compras, enquanto as vacinas ainda estão em fase de testes. Agora, a situação da Covid-19 aqui nos Estados Unidos, o epicentro parece estar seguindo, parece estar saindo ali da região da Flórida, da Califórnia, do Arizona, parece estar seguindo mais ao centro-oeste dos Estados Unidos. Lugares como Ohio, Missouri, Kansas... Nesses lugares, os números de casos estão subindo e podem ser sim, podem acabar se tornando o novo epicentro da Covid-19. A doutora Deborah Burks, que faz parte da Força-Tarefa de Combate ao Coronavírus da Casa Branca, disse que isso acontece por causa das viagens de férias. É verão aqui nos Estados Unidos, apesar de hoje ser um dia muito cinzento e chuvoso aqui em Nova York, estamos no verão. Férias escolares e as pessoas costumam viajar mesmo para vários estados, e aí, nessa época de pandemia, infelizmente, acabam levando o vírus também. Eu continuo por aqui acompanhando tudo o que acontece e eu volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjácomo.
0: Quem tem razão.
2: A proteção da Amazônia e dos povos indígenas tem sido um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas diante de críticas e alertas de investidores preocupados com temas como aumento do desmatamento e das queimadas na região. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam para um aumento de 18,5% dos focos de incêndio na Amazônia em junho deste ano, o maior número observado para o mês desde 2007. Em meio a esse cenário... Quais ações têm sido tomadas pelo governo para combater o desmatamento da região? Para responder essa questão e debater o assunto, eu recebo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro, Alessandro Molon. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação aqui no Jovem Pan agora. Cada um terá em torno de cinco minutos para discorrer sobre o tema. A começar pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
10: Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Molon. É, acho que esse é um tema, nós já tivemos oportunidade de conversar sobre isso na Câmara e até fora. É, é um tema extremamente importante. né? É, nós sabemos que o aumento do desmatamento vem ocorrendo desde 2012. É, várias ações que se somam à fiscalização, ao comando e controle, que é um dos pilares do plano de combate ao desmatamento ilegal. Nós entendemos que é necessária haver a regularização fundiária, para que possa saber quem são aqueles que ocupam a área e responsabilizar aquele nome, CPF, enfim, para que a gente possa, inclusive, nessas áreas onde há regularização fundiária, é, ter a aplicação plena do Código Florestal, que determina é, 80% de reserva legal a ser mantida e somente 20% para produção, mediante licença. Sabemos também que é preciso remunerar aqueles produtores que têm o seu carro regularizado através do pagamento pelos serviços ambientais, e aí nós estamos falando de pequenos produtores, que são a sua grande maioria, inclusive comunidades. Para isso, o Ministério do Meio Ambiente, o governo do presidente Bolsonaro, finalmente lançou, depois de tantos anos de espera, um pagamento pelos serviços ambientais no montante de 500 milhões de reais, o Floresta Mais. É, temos também o zoneamento econômico ecológico, que é essa parte de plano diretor para a Amazônia, para nós determinarmos quais são as áreas onde se pode fazer cada uma das atividades econômicas. Lembrando, que se nós não permitirmos que as atividades econômicas sejam feitas, os 20 e poucos, 25 milhões de brasileiros que lá vivem é, terão muita dificuldade né, em continuar é, sobrevivendo e preenchendo, melhorando de vida, sobre vários aspectos. Então, é fundamental que a gente tenha esse ordenamento territorial, inclusive contemplando as diversas atividades econômicas que nele deverão estar previstas. Tem também a agenda da bioeconomia. A agenda da bioeconomia essa, que é extremamente relevante, é ela que faz com que a floresta em pé valha mais do que a floresta devastada, mas a, a agenda da bioeconomia tem que deixar, depois de anos ou até décadas, deixar de ser um discurso não é? e chegar o dinheiro no bolso do morador da Amazônia, do Amazônida. Esses nossos 20 e poucos milhões de irmãos brasileiros precisam receber efetivamente o benefício econômico. Para isso, a monetização, né, você transformar em recursos, investimento, atrair o pequeno empreendedor, apoiar o pequeno empreendedor, apoiar o médio empreendedor, o investimento em grande escala também, sempre é, dessa atividade de agregação de valor ao produto florestal, indústria farmacêutica, ou indústria de cosméticos, ou indústria de transformação dessa biodiversidade em receita. Receita para as pessoas, para que elas tenham um nível melhor e não sejam facilmente cooptadas não é? pelas atividades ilegais que acontecem na Amazônia há muitas décadas. Há uma, há uma constatação de que essas atividades ilegais da Amazônia, quer seja de grilagem de terras, de garimpo ilegal, de roubo de madeira... Elas acontecem há muitos anos e uh, o desmatamento ilegal, é que diminuiu muito de 2004 para cá, mas foi três vezes mais do que foi o ano passado. Então, nós sabemos que há realmente uma pressão muito antiga uh, sobre a floresta nesse sentido. Então, é, é necessário criar mecanismos de desenvolvimento econômico sustentável para que as pessoas tenham essas opções, que, que tenham, por outro lado, também a fiscalização, comando e controle. Para isso, o governo do presidente Bolsonaro, que recebeu as agências, tanto o Ibama quanto o ICMBio, com 50% só do seu quadro de pessoal, com déficits orçamentários, com um mau planejamento orçamentário, né? e nós estamos tentando arrumar esse orçamento, esse quadro de pessoal, em meio à crise econômica que este governo herdou, né? da irresponsabilidade, da corrupção, da ineficiência que estava presente nas administrações passadas. Então, este é um desafio muito grande e que impõe a ajuda de todos, inclusive agora com essa boa notícia de que o Parlamento criou, salvo engano, sob o comando do deputado Molon, criou um grupo de trabalho para fazer avançar mais rapidamente a modernização da legislação em diversos aspectos, inclusive o que já tramitou, que é a lei, o projeto de lei do pagamento pelos serviços ambientais, que também é um dos temas muito importantes dentro desta agenda.
2: Deputado Federal Alessandro Molon, qual é a sua avaliação sobre esse tema e o que o governo tem feito no combate ao desmatamento da região?
11: Bom, antes de mais nada, boa tarde. Meus cumprimentos à Jovem Pan, a todos aqueles que nos assistem. Boa tarde, ministro. A minha avaliação é uma avaliação muito ruim do que vem acontecendo no Brasil, lamentavelmente. A Jovem Pan tem razão ao colocar no seu editorial que esse é um tema muito importante ele foi menosprezado no primeiro ano e meio do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro agiu imaginando que podia liberar o desmatamento na Amazônia e que isso não traria prejuízos à economia brasileira. E o que nós estamos vendo é que os investidores internacionais estão ameaçando retirar seus investimentos do Brasil, vender ações de empresas brasileiras, não colocar mais dinheiro aqui e também... Isso começa a prejudicar, começa a ameaçar as exportações brasileiras. Então, finalmente, o governo começa a entender que não vai poder agir dessa forma mais. O que houve até agora foi redução da fiscalização e aumento do desmatamento. Os números de 2019 do PRODES, o Sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram um crescimento maior do que 30% de 2019 em relação a 2018. E os números que nós temos do DETER até o momento mostram que o crescimento continuará em 2020. Os números de 2020 ainda não saíram, o período de medição é de agosto a julho, portanto, em breve a gente deve ter os números e serão números, ao que tudo indica, mais uma vez, muito ruins. E por que é que vem crescendo o desmatamento? Porque até agora todos os sinais que o Ministério do Meio Ambiente e que o governo Bolsonaro deram para os fiscais foram sinais de que quem fiscalizar será punido. Não é? os, os fiscais do Ibama têm se sentido, inclusive, de alguma maneira, perseguidos pelo Ministério do Meio Ambiente. E aqui, ministro, o senhor me desculpe, mas é preciso dizer, a ação do senhor vem fazendo com que os funcionários se sintam assim. O senhor tem razão quando diz que havia muitos cargos vagos, que o senhor já recebeu assim. É verdade, isso não é mentira, mas não houve, não está havendo é uma tentativa de repor esses quadros. Nós temos um número ínfimo de fiscais do IBAMA perto do tamanho dos desafios nacionais. O país é um país gigantesco, nós precisamos de mais fiscais do IBAMA. Então, tem que haver concurso público, tem que haver contratação, mas tem que haver também apoio do Ministério para que os fiscais se sintam à vontade para cumprir a lei. E, lamentavelmente, o que houve nesse primeiro ano e meio foi uma sinalização para os servidores do IBAMA de que aqueles que agissem com o rigor que a lei exige seriam, de alguma maneira, perseguidos ou punidos. Eu poderia dar vários exemplos aqui, não vamos ter tempo para isso, mas, infelizmente, se enfraqueceu a fiscalização e a consequência disso foi o aumento do desmatamento. Quando o ministro fala que a aposta tem que ser a bioeconomia, eu estou de acordo. Eu estou de acordo de que a gente tem que manter a floresta de pé, de que tem que fazer a floresta de pé valer mais do que a floresta derrubada. Isso é correto. Mas o que é que o governo Bolsonaro vem fazendo no campo da ciência e tecnologia? Que não é a pasta do ministro, mas é uma pasta que tem grande impacto na pasta do ministro e vice-versa. É preciso apoiar a ciência e tecnologia no Brasil. A floresta, para valer mais de pé, para a gente descobrir como usar a floresta de pé de forma inteligente, tem que haver fortalecimento das instituições de ensino e pesquisa. Isso é o contrário também do que vem acontecendo. Os recursos para a ciência e tecnologia... Estão sendo escassos. A Embrapi está sendo esvaziada. falar em fundir CNPq e CAPES, o que é um despropósito completo. Ano passado foi uma luta para garantir os recursos da ciência e tecnologia. Então, como é que a gente vai avançar na bioeconomia? Como é que a gente vai oferecer saídas para fazer a floresta de pé valer mais do que derrubada para garantir desenvolvimento econômico para a Amazônia, com o que eu concordo? Mas é preciso dizer qual desenvolvimento é esse. Nós da oposição eu sou deputado de oposição, estamos à disposição para conversar, dialogar com o governo e nesse grupo de trabalho do Parlamento construir soluções para encontrar saídas para a Amazônia e saídas de desenvolvimento econômico, mas não podemos negar que o que está havendo até agora é o desmonte da fiscalização e o aumento do desmatamento isso tem que ser dito, isso vai prejudicar o Brasil, aqui não há nesse sentido, nós todos estamos do meu lado, queremos defender o Brasil isso vai prejudicar o agronegócio. E também, para terminar, o impacto do desmatamento nas mudanças climáticas é enorme. Ou seja, derrubar a floresta vai mudar o regime de chuvas do Brasil. Se nós não tivermos as chuvas vindo da Amazônia para o Centro-Oeste, a agricultura brasileira não vai ter água para produzir o que produz. Então, isso não é contra o agronegócio, é a favor do agronegócio. É pensar a médio e longo prazo. Não há razão para se insistir nesse desmatamento. Só quem ganha com isso é quem pratica crime. E eu não consigo entender como é que o governo continua sendo tão leniente, tão omisso diante do crime que é o desmatamento da Amazônia. Conte com o parlamento vou... e conte com a oposição para combater Alessandro o desmatamento. Mão. Agora, para deixar a boiada passar, ministro,
10: como o senhor disse na reunião citar, ministerial, um país distraído com a pandemia e deixar a boiada um... passar... Com isso, não cita um, não um único exemplo, Molon, de caso. Cita um único exemplo. Você falou que tem vários exemplos. Cita um único caso de uh, perseguição da fiscalização ou desmonte da fiscalização. Pode citar, eu vou te responder aqui com toda a tranquilidade. Não tem um único eu, caso. Essa foi uma fazer, retórica que a oposição fazer, criou, fazer, porque não tem um eu caso. Estou te dando oportunidade. Cita um caso eu. se quer. Um caso só. Vamos lá. Eu
11: vou fazer melhor que isso. Eu vou, eu vou mandar uma lista para o senhor de vários casos, vou torná-la pública
7: hoje você, na internet. Não, eu espero agora, que o senhor molô, responda a todos. não tem nenhum caso para citar, porque
10: não há nenhum eu vou caso, Molon. Nenhum eu, eu, caso, isso é retórica pura. Vários, você não, tá... é, não,
11: é, não é retórica vazia. Cita o, cita o senhor um
10: transferiu gente, o senhor demitiu quem? gente.
11: O senhor quem ameaçou servidores. Quem? O senhor, o senhor ameaçou servidores. O servidor, o servidor se sentiram... não pode a ser demitido, minha Tem várias declarações públicas do senhor. E, aliás, são centenas de servidores do Ibama que têm assinado documentos públicos não, sendo assinado
10: sendo são assinados centro de do Ibama e que fiscalização. Não assinem. é possível que o senhor tá não Está cheio de disso. petista, de, de gente da esquerda dentro dos órgãos de fiscalização. Você não citou um único exemplo. Eu acho que você podia aproveitar tá a internet. Eu vou citar olha, o pessoal do Ibama tentar te mandar um único exemplo de perseguição. Diretoria
11: do Ibama não tem investigação nenhum exemplo. investigação contra fiscais nenhum. que retiraram invasores de terras indígenas. Está no site do um exemplo. Eu vou citar, o senhor quer o nome dos fiscais? É, vamos eu vou assistir, citar o nome. É, é matéria publicada no Globo, eu vou dizer o dia do Jornal Globo, caso o senhor não tenha lido o Jornal Globo. Me, eu vou dizer então o dia da reportagem para é o pro senhor. Dia 28 de julho de 2020. diretoria ah, bom, do IBAMA então, pede investigação de de governo, contra um fiscais de 2020, que retiraram de invasores de terras indígenas. A diretoria do IBAMA, nomeada pelo senhor, pediu a, a abertura de investigação contra os fiscais que retiraram invasores de terras e tá, O senhor está perseguindo cê quem
10: tá cumpre a lei. A lei. 28 você primeiro citou o dia da reportagem um do Ronald um Globo. Um, fazer... um ano e meio de governo. Oh, o nome, você você um nome o dos. Exemplo de foi
11: de a, a investigação foi dois... pedida 20. pelo Walter Reis de Magalhães Júnior, coordenador geral de fiscalização ambiental. Brincadeira. Não tem um único exemplo. Um ano e meio de governo? Isso não é verdade que foi publicado? Não houve esse
10: pedido de investigação? Não, vamos lá. Então eu vou te responder. Você citou duas coisas que eu vou te responder. A primeira, o diretor de fiscalização do Ibama, que como você mesmo colocou, fui eu que nomeei, ele estava querendo sair por questões pessoais dele. Aliás, esta explicação dele próprio, não do que os outros acham que foi ou a oposição cria narrativa. Esta explicação dele próprio foi dada ao site do Poder 360. O novo diretor, que aliás já era superintendente do Ibama no estado do Amazonas, e assumiu a equipe, substituiu os seus dois cargos de confiança. Porque, como é normal em qualquer órgão, Molon, o chefe pode montar a sua equipe e ele recompôs a sua equipe. Portanto, não é verdade que esse caso, aliás, você tem um ano e meio de governo, e vem citar um caso que, sequer, é verdadeiro, em julho de 2020. Não, o pediu, Significa o que você tem um caso. ano e meio de governo Hugo sem nenhum exemplo. Olha, vou dar os nenhum nomes, Nenhum exemplo,
11: senhor. Hugo Lóis e Renê Oliveira perderam os cargos dois... pela operação que apareceu no Fantástico. Dois você nomes. Você só tem esse pedir. exemplo, Eu bom. já lidei, mas eu você posso lhe dar vários mais. Você
10: só tem esse exemplo. Você citou
11: vários é exemplos. Não O senhor nenhum. queria um exemplo. Nenhum, o senhor quer mais nenhum. exemplos? Eu, eu tô posso lhe dar vários exemplos. com eles dois. Infeliz... Ministro, eu digo, eu não tenho nenhum prazer de dizer isso. Eu não tenho não nenhum é prazer de dizer isso. Não eu é não tenho verdade. nenhum prazer Desculpa, de dizer isso.
9: É verdade. É, verdade. é verdade.
11: O senhor sabe o que é verdade. O país inteiro sabe que é verdade. O diretor
10: do IBAMA. O diretor do IBAMA. Preste atenção. O diretor do IBAMA. Coronel Olivaldi saiu do Ibama porque ele quis e porque nós queríamos trocar os, a forma de se relacionar com outros órgãos do governo, Polícia Federal, etc. O, o próprio Olivaldi deu uma declaração dizendo por que saiu, aos jornais. Então, isso não sou eu que estou dizendo. O novo diretor, vindo da superintendência do Ibama do Amazonas, substituiu os seus subordinados para montar a sua própria equipe, que estava começando. Não tem perseguição nenhuma, e repito a você, isto você está dando um exemplo que aconteceu há 30 dias atrás. Então, você tem um ano e meio de gestão do Ibama sem nenhum exemplo desse para dar. Eu vou, eu, vou... eu
11: vou dar um outro exemplo para o senhor. Servidor do Ibama que multou Bolsonaro por pesca irregular é exonerada do cargo chefe. Esse é de março do ano passado. Só para lhe dar um exemplo do começo da sua gestão e um recente. Ué, mas mas é eu caso posso confiar a sua gestão, ministro, com esses exemplos. Infelizmente, porque o senhor está cumprindo a seguinte missão. Presidente da República, ele queria destruir o
10: Ministério do Meio Ambiente. Ele não queria que houvesse... É, o amor, desculpa, quem destruiu o Ministério do Meio Ambiente foi as suas colegas, Marina ministro, Silva e os outros ministros que nos entregaram o um Ministério número, destruído. Número de,
4: destruído, sem orçamento, de sem Amazônia, equipe, sem nada. Vai ser a maior Eles dos últimos 10 anos. Ministério.
10: É, amor, vai amor ser de mais. Deus. Vamos, vamos é um falar fato, a verdade. É um Você mesmo reconheceu Como, que o Ministério ministro, foi entregue por
11: 50% do seu quadro de pessoal. 50%? O IMP, olha, já foram duas pessoas demitidas do Impe.
10: O Ricardo é chefe do Búbia. IMP. Não você tá, não me pergunta quando é do IMP. Eu vou te perguntar de corrupção do Lula, então nós vamos ficar discutindo isso aqui. Não, é, senhor, você me pergunta coisas do meu ministério, eu te respondo do Lula, as do meu que ministério. Vou dizer senhor, quem praticou corrupção tem que responder por ela. Aliás, o senhor está sendo processado é. por improbidade Ué, tá lá. Está lá o seu, os seus colegas, vários colegas, vários colegas respondendo. O seu colega todos Rodrigo Agostinho está respondendo processo Olha, desde, o processo lá o, no o município ministro, de qualquer Bauru. Qualquer pessoa que porque tenha é feito um monte de coisa, coisa. E por isso eu tô tem falando que responder por isso. Aqui. Inclusive o senhor, por improbidade no Tribunal de eu Justiça. Eu já estou respondendo tá e vou ganhar o processo porque eu tenho razão. Agora, o, o seu colega Rodrigo Agostinho, do PSD, do seu partido, está respondendo o processo lá quando foi prefeito de Bauru.
11: A gestão do senhor, ministro, vai produzir, produziu no ano passado, o pior número de desmatamento dos últimos 10 anos. Isso é um fato.
10: Tu... bem. E olha mais para trás, então. Quando o governo do PT, da sua colega Marina Silva, mas, era ministra... ministra. ministro, foi três mas eu me desculpe, eu não ano, sou do eu não... PT, eu não vou discutir vezes. com o senhor governo do PT, eu quero discutir o que está em debate a sua gestão. Responda Ué, o que pela sua tá deba... gestão. Pera, vamos lá. Eu, eu concordo Responda com você, pela que o aumentou. Vamos lá. Por que, que o número aumentou? Essas coisas vocês não debatem. As, 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 os, as gestões anteriores não fizeram regularização fundiária, jogaram para baixo do tapete. Não resolveram o problema de mineração e outras atividades econômicas na Amazônia. Como se fazer de conta que essas coisas não existem, fossem jogar o problema para debaixo do tapete. Não fizeram pagamento pelos serviços ambientais. Não puseram a agenda da economia de pé. Lembra de uma coisa? O governo do Lula e depois da Dilma tinham maioria no Congresso Situação orçamentária muito melhor que a nossa, porque não teve gente antes dele roubando do jeito que roubaram antes de nós. Fizeram uma série de coisas e não arrumaram a Amazônia. Deixaram os brasileiros para trás na Amazônia, Molon. É o pior índice de desenvolvimento humano na região mais rica do Brasil. Então, nós herdamos essa situação. Mas o nós senhor que desmatar meio. vai resolver isso? A esquerda ficou... Mas o de desmatamento não vai resolver fez. isso?
11: Como é que é? Desculpa? Mas a solução... Mas então a solução é deixar de desmatar?
10: Não, claro que a não. A solução... Só que nós... Vamos lá. É isso que eu já tenho que resolver. Você isso. colocou uma questão que eu também reputo importante. Tá? Eu estou reconhecendo, como você, acho que você colocou uma questão importante, do combate ao desmatamento ilegal. Tá? Então, a primeira coisa, a gente ter condições de diferenciar o desmatamento ilegal daquele que é feito de acordo com o Código Florestal. Hoje você não tem possibilidade de fazer isso, porque os sistemas de licença estaduais vamos discutir a coisa a fundo os sistemas de licença estaduais não dão informação adequada para você ter uma diferenciação de plano do que é legal, do que é ilegal. Por outro lado, tanto garimpo ilegal quanto roubo de madeira acontecem em terras indígenas, em unidades de conservação e terras não é, destinadas. Portanto, aquelas que não se deixam fazer a regularização fundiária. Como se fazer a regularização fundiária fosse algo ruim. Vocês estão lá com o projeto de lei que o José Silva é relator... E tem oportunidade na Câmara de resolver um problema de décadas da ausência de regularização fundiária. Resolvam um o problema. Nós estamos dando todo o apoio possível. Você, eu sei que você e outros colegas vão se debruçar sobre isso. Precisa resolver. Está na mão do Legislativo resolver isso. Da mesma forma também está na mão do Legislativo resolver o licenciamento ambiental. Para a gente poder fazer as atividades econômicas de acordo com a lei. Fazer de conta que não há garimpo na Amazônia, ou fazer de conta que não há agricultor na Amazônia, não vai resolver o problema. Essa foi a política do avestruz até dezembro de 2018. Faz de conta que as pessoas não vivem lá, faz de conta que elas não precisam sobreviver, faz de conta que elas não precisam ter emprego e renda e acha que com isso está resolvendo o problema da Amazônia. Essa é uma bomba relógio que vem se somando. E você sabe bem, você é uma pessoa bem informada, que o desmatamento vem aumentando desde 2012. Ele não vem aumentando só no Bolsonaro. Ela vem aumentando desde lá de trás. Então, a pergunta que nós temos que fazer, Molon, é a seguinte. Qual é o motivo pelo qual o desmatamento vem aumentando desde 2012? Não é 2018 nem 2019, é 2012. E eu te digo, a nossa visão é de que, junto com o Comando e Controle, que, aliás, o presidente Bolsonaro colocou as Forças Armadas lá para suprir essa ausência de fiscais no Ibama e 100 mil que nós herdamos, tá? ele colocou as Forças Armadas lá, nós estamos tentando criar mecanismos que melhorem a qualidade de vida das pessoas lá. Vocês no PSB, eu sei que você é, é, tem, junto com os colegas de partido, esta visão social como uma das pautas mais importantes. Vocês têm que reconhecer junto conosco que ou nós melhoramos a qualidade de vida das pessoas na Amazônia, ou, a exemplo do que acontece no Rio de Janeiro, seu estado e outros estados do Brasil também, os jovens e as pessoas que não têm oportunidade de emprego e renda, que lá no Rio de Janeiro, por exemplo são cooptadas pelo tráfico, cooptadas pelo crime organizado por ausência de perspectivas, essas pessoas vão continuar sendo cooptadas pela, pelo garimpo ilegal, pela madeira ilegal, pela grilagem de terras. Então nós temos que melhorar a vida dessas pessoas, não basta discurso, não basta falar da bioeconomia e faz 20 anos que o pessoal não põe a bioeconomia de pé, não tem uma indústria na Amazônia para empregar essas pessoas da área da bioeconomia. Como é que eles vão trabalhar? É óbvio que eles vão para atividade ilegal. Ministro, Nossa, mas o senhor falando... Políticas o senhor, eles. o, senhor, o senhor
11: falando, parece que o senhor não está no governo. Porque, concretamente, o que é que o governo fez nesse um ano e meio para colocar de pé a bioeconomia? Quantos fiscais foram contratados? Eu vou responder o senhor. O que a GLO custa em dois meses serve, seria o equivalente, o suficiente para pagar... Mil fiscais do Ibama por ano. Uma GLO por dois meses, igual a mil fiscais do Ibama por ano. Essa GLO, ministro, não vai produzir o resultado que se quer. Os militares têm muitas qualidades, mas eles não sabem e não conseguem fazer tudo. A fiscalização ambiental é uma tarefa que deve ser confiada a fiscais concursados que tenham experiência nisso, evidentemente que numa emergência... Você pode usar as Forças Armadas para várias coisas. Mas essa geléia não vai produzir os resultados. O que está sendo feito hoje para diminuir o desmatamento? Eu vou responder para o senhor. Só operações que dão mídia, porque o senhor mostra lá os militares indo, fazendo, mas o resultado vai sair quando sair o número de 2020. Vai ser um número ruim. E eu não tenho prazer em falar isso. Eu preferiria muito mais estar discutindo com o senhor qual é o próximo passo. Mas nós estamos andando para trás. O fato do desmatamento ter subido desde 2012, embora tenha caído em 2014 em relação a 2013, embora tenha caído em 2017 em relação a 2016, então isso é uma meia-verdade, mas não importa. O fato é que está subindo. Não me interessa se ele subiu um pouco ou muito de 2013 ou 2014. Não me interessa o passado. Na gestão do senhor, o desmatamento está aumentando. no próximo número que sair, ele fatalmente vai mostrar que o desmatamento em 2020, em relação a 2019, aumentou. No caso do número de 2019, não é só a responsabilidade do senhor, porque o período é de agosto a julho, então metade é do senhor, metade é do governo
10: dele. Mas esse número próximo vai ser responsabilidade do senhor, então tá, isso. Minha, minha e de todos os que sentaram nessa cadeira e que não resolveram os déficits sociais da Amazônia. Deixaram as pessoas para trás. Porque mas se então, essas pessoas vamos, tivessem vamos somar, feito isso, ministro, bom, nós vamos não tínhamos discutir, nessa Como nessa é que tá... Agora, eu vou te responder que nós Então vamos, fazer vamos discutir com com é que, como é que vai resolver. Se vai... O senhor o acha Floresta que o senhor vai resolver isso com o GLO? 500 milhões de reais. milhões de reais para pagamento por serviços ambientais. Você perguntou, estou te respondendo. Este mandato. Nossa, esse dinheiro. Ministro, o senhor sabe que esse dinheiro não é do governo. Eu
11: acho correto pagar para os serviços ambientais.
10: Mas o senhor sabe que esse dinheiro não é do
11: governo. E eu vou dizer para o senhor: não teve uma ação, mas não teve uma ação. O senhor falou de base no governo. Não teve uma ação do governo para defender o meio ambiente que não tenha passado por falta de base. Quando o governo... Oh, sabendo, então eu um
2: infelizmente favor. o nosso tempo está terminando, o tempo aqui do jornal está terminando. Eu gostaria muito de agradecer a participação dos dois, do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também do deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro, Alessandro Molon. Agora são... Obrigada, vocês querem... <risos> Tá bom, muito obrigada. Agora são 4 horas e 54 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você fica com um 3 em 1. Eu desejo um ótimo final de semana e nós, nós nos vemos na segunda-feira, às 4 da tarde. Até mais.
8: Jovem Pan agora. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
4: 90 minutos de muita discussão, informação e muito humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol
12: seguimos com o nosso esporte em discussão para você, já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há, não há não tudo. Tudo. como já
8: houve uma convergência ao contrário de segunda a sexta, na nossa página do Facebook no AM 620 e no canal do Youtube Jovem Pan Esportes não esqueça de se inscrever Jovem Pan News.
1: Jovem Pan.
0: A notícia que você quer saber.
10: Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como está sendo feita, não podia dar certo.
0: A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os
10: militares vão entrar com a sua conta e sacrifício.
0: 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem
10: Pan. Time de comentaristas
0: da Jovem Pan é imbatível os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é
10: tradição da Jovem Pan. Ninguém mais tá preocupado com o fato do, do troço ser ilegal.
9: Então tá ficando até um pouco engraçado.
4: Pra isso aí, mas eu me espanto.
9: Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou de fatorial? Sim,
7: pra investigar aqueles que estão nos investigando.
10: Mas
11: ainda tem muito
7: abuso por aí. É exatamente o que ele
10: disse na reunião, nada. Isso é um absurdo são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade Os principais fatos da política e da economia analisados por
0: quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan a
8: rádio que virou TV Jovem Pan News
12: em 68 anos as lojas sem já venceram muitos desafios é por isso que sabemos que o futuro virá trazendo novas oportunidades para todos a sua força neste momento difícil a sua compreensão que agradecemos muito aumentam nossa alegria de sempre servir você este sorriso nosso sorriso é seu e estará sempre aqui para você loja sem 68 anos ainda e aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça.
0: Eu já baixei o meu. A notícia que você quer saber. Notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem
8: Pan. Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.